0: Ну ага. что,
1: что я вам должен?
0: Как говорит, у нас есть один главный критик, его лизван зовут. Вот он всегда вот, начинает с того, что нужно обязательно человека, который приходит, вот прям рассказать немножко о себе. У-у-у. Потому что у нас вот в прошлом подкасте был прям ну, знаменитый по российским меркам по архитектуре э- человек, урбанист, и он говорит, я его вообще не знаю, и вы, говорит, его вообще никак не представили. И, mm-hmm. и мне говорит, чуть-чуть неинтересно было из-за этого. Поэтому, А-а-а. ну, хотелось бы начать ну, побольше представить, да.
1: да? последуем совету вашего критика Ризвана. Да. Расскажу о себе. Меня зовут Нариман. Я тренер по ораторскому искусству. Вот так ораторы обычно стоят. Нет, я так, кстати, призываю не стоять, потому что такая шаблонная. Значит, Ангела Меркель так. Камиль свидетель. Я говорю, что не стойте так, потому что вызывает у кого-то негативные негативные ассоциации. И Ангела Меркель, и она уже не так приятно. И не всем подходит, кстати. Мне точно не подходит, потому что у меня и пальцы длинные, и большая рука. Так вот, меня зовут Нариман, тренер по публичным выступлениям, коммуникации. Обучаю людей говорить публично, выступать публично, делать презентации, убеждать, вести переговоры дискуссии, диспуты, правильно вести споры, зарабатывать с помощью денег, а, ты, то ты есть у... с помощью речи.
0: А, ты учился с... конкретно? Да! Речи? С помощью денег. зарабатывать с помощью денег. Без нас тоже смог зарабатывать с помощью денег. Кстати,
1: вы умеете зарабатывать с помощью денег? У нас это плохо получается. Нужно не получается.
0: Ты, вот, ну, как-то, Не знаю, есть университет какой-то или это какие-то курсы самообразования?
1: Да, конечно, я обучался в Московском институте риторики. Сам проходил, это тренерские уже курсы, я там обучался тренерскому ремеслу. И обучался у Смита Расулова, все его знают, наверное, в в Дагестане, Махачкале. Это тренер по публичным выступлениям, мой коллега. После этого я обучался еще в разных курсах и в Москве, и в Питере. У, Игора, у Игоря Родченко тоже тренерские курсы. То есть я свои повышаю не только ораторские навыки, но я еще повышаю свои навыки обучать. Uh-huh. Потому что не все, далеко не все, кто умеет выступать публично, умеют других этому обучать. Ну, это да, это отдельная right. наука. Да, я пытаюсь психологию обучения изучать, принципы, какие-то научные принципы, мозг и так далее. И так далее.
2: Да, кстати, такой вопрос как раз у меня был. Я замечал, что не все все равно люди, которые оканчивают курсы, mm-hmm. все равно становятся
0: х- прям хорошими ораторами и Я прям mm-hmm. честно, как каждое слово пытается отравить, аккуратно проговорить слова, паразиты. У меня профдеформация
1: нет, я каждого не рассматриваю и не говорю, а вот у него плохая дикция, у него слова, звуки паразиты. У меня в начале это было, но сейчас я от этого... Просто. То есть нет, это я болезнь начинающего, с-
2: да? я слежу за собой
0: э- не только сейчас. Нет, ну сейчас mm-hmm. ты прям с- yeah, слишком yeah, yeah. сильно следил за собой. <laughs> я, Может, я
1: прям бед <свят> Все, теперь не обращай <свят> внимания на его слова, говори. <свят> из
2: любого человека получится хороший оратор mm-hmm. или нет? Вот в чем Конечно, вопрос?
1: если он интеллектуально и психологически здоров, конечно, получится. Mm-hmm. Просто если один человек из точки А в точку Б придет за определенное время, Другой придет либо в два раза короче, либо в два раза дольше этот путь будет проходить. Но каждый сможет, как бы пафосно это не звучало, каждый сможет, кто физически, психологически, интеллектуально здоров, каждый сможет. Зависит от его уровня мотивации, от желания, от условий, в которых он обучается и, конечно, вот наставника, вот тренера.
0: Ты счастлив? Да. Тем, что ты занимаешься этим,
1: конечно, что я Я сегодня прям думал об этом. Просто Альхамду зайди лилля. в Инстаграм, я не всегда счастлив. Да, и кстати, в жизни тоже я счастлив, не только в Инстаграме. Конечно, бывают моменты. моменты небольшого уныния, но потом вспоминаешь, Альхамдулля говоришь, и, конечно, это действует хорошо. И вспоминаю, что было бы, если. Если бы я устроился туда, куда хотел. Я приехал из Москвы сюда, бы хотел бы стать. стать политиком. Я еще со школы почему-то у меня была такая мечта uh-huh. делать что-то полезное а для своего села. А, ну вот как раз расскажу. Делать что-то полезное для села. Я приезжал на каникулы из университета, учился в МГУ имени Ломоносова, Факультет народной oh, политики окончил. И всегда, когда приезжал в Кизлярский район, села Веряновка, и думал о том, что... Вот, что-нибудь для села этого, для своего родного села я сделаю. И почему-то всегда в картине, в этом образе был я, который выступает перед людьми. Но уже в роли чиновника, в роли госслужащего, депутата Госдумы и так далее. Я, кстати, проходил практику и у Жириновского тоже. Ох, Госдума, месяц. Каждый день его видел. Ну, тебе не и, говорю, он да. сильный Жириновский, Интересный да. чувак. А, ну, на камеру, конечно, он другой, в жизни другой. И вот я хотел стать госслужащим, и да. увидев один раз внутреннюю кухню эту, я, конечно, передумал и сказал себе, как хорошо, что мне отказывали.
0: А, ну, в смысле, ты где-то на стажировках каких-то был? Да, Или... да, 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 стажировку как раз и я проходил то, что не понравилось
1: в правительстве нашей республики, угу. можно этот момент вырезать. пока далеко не ушли просто, в чем разница
0: Жириновского без камеры и с камерой? я ну, просто слышал тоже сам некоторые моменты
1: на камеру он играет он говорит то что людям нужно в определенный момент в определенное время Он и он знает конечно очень эрудированный один раз мы с ним провели беседу с группой практикантов где-то 15 человек у нас было однокурсников и он каждому дал по одной книжке и дал задание прочитать эту книжку за какое-то время подчеркнуть нужные вещи, нужные мысли, идеи из этой книги, и потом он хотел проверить, как мы анализируем информацию, как мы читаем, насколько мы правильно подчеркнули те или иные слова. Но
0: А что за книга была? Не помню.
1: Юрген а, Граф, кажется, называется а, немецкий автор, и там было написано про Холокост. Ох, нечаянно и знает, там, знает, 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 разрушал не некоторые мифы о Холокосте. Интересная книга была, да, же так да, автор. Да. Жириновский
0: последовал такую книгу почти Да. Это разрушать мифы о Холокосте? Да.
2: Интересно, да. Ничего себе, да. Эта книга,
1: кстати, запрещена во многих странах. Не знаю, насколько это правда, но на обложке было написано. Mm-hmm. Ну во да,
2: многих странах же запрещено этот э, отрицать Холокост.
0: Да. Не, ну он же говорит, что не отрицает, а просто какие-то... Да, ну, да это меня
1: тоже удивило. Ну ладно, сейчас не будем об этом. Да.
0: Просто я сам, к примеру, слышал то, что Жириновский, вот, к примеру, он приходит на ток-шоу. Не там. Это фейк. А так просто я слышал, что Жириновский, он такой человек... Какой человек? Вот он, когда какой-то ток-шоу бывает, вот когда сидит ну за кулисами то есть камера не включена он один человек а как только вот он выходит в этот ток шоу как только включается он там и начинает и там стаканы бросать А-а-а. и воду выливать же более адекватный да инфизм. да да а потом да. его как-то это немцов фильм про немцова смотрел вот это Немцов рассказывал а потом я как-то спросил они просто там чуть ли не не подрались на одном эфире вот сюда поможет mm-hmm. вот и Немцов рассказывал что mm-hmm. вот Жириновский спросил, мол, ну, зачем ты, ты себя так ведешь? Вот ну, мы только что, 10 минут назад с тобой чуть не понравились, а сейчас ты со мной как брат разговариваешь. Он говорит, ну, ты не понимаешь, что ли, это шок-шоу? Говорит, здесь это нужно, говорит, это рейтинги и так далее, и так далее.
1: Ну, знаете, актеры играют там, где есть зритель. Ну, если да. бы это не заходило, так скажем, если бы на это внимание не обращали, они бы не играли. Поэтому... Хорошо, как тебе вот
0: ораторское твое мастерство помогает в жизни?
1: Нормальная жизнь, короче, я пловшую вещь, короче, в воздух. Бабки делаю. Да, кстати, бабки делаю, да, конечно, я зарабатываю с помощью речи. Я свою речь постоянно развиваю и свои навыки тренерские тоже развиваю. Зарабатываю тем, что я обучаю других людей. Обучаю других людей, улучшаю свою программу, постоянно обучаю. Сейчас я обучаюсь в этот месяц. Два месяца назад я еще обучался, летом купил курс в Питере, сейчас еще п- буду обучаться в новом году. Поэтому это постоянное обучение и я имею право зарабатывать. Не, смотри, давайте, просто... мы, же, мы же все взрослые люди. Нет, а а вопрос я... заработка да, абсолютно нормально. для Просто к ведь. этому многие относятся как-то скептически, а он зарабатывает с помощью тренингов, ну и что?
0: Ну просто сейчас же вот эти все курсы, тренинги они ну немножечко, ну или, или немножечко, ну, их хейтят
1: просто, да, хейтят. потому что ну, курсы, а курсы, кого не курсы, хейтят? ну По а сути, да, не, ну, а ну, просто
0: в плане курсов очень ну, нередко это обоснованный хейт бывает. Да, согласен. Что, там, ну, mm-hmm. Какой-то 21-летний человек сидит, рассказывает о том, как там зарабатывать, там, не знаю, миллионы, при том, что он никогда миллионы не зарабатывал. Mm-hmm.
1: Да, конечно, такие люди бывают, но это уже из области Другой, другой части инфобизнеса, получается, mm-hmm. как а, я А, то понял, есть вот, ты си- причисляешь да? себя
0: инфобизнесменом?
1: Ну да, я же продаю информацию. Mm-hmm. А тренинги...
0: Не, просто для меня, к примеру, слово инфобизнес, это немножечко mm-hmm. такая... Возможно, да, возможно, да. инфо-цыгане.
1: А, инфо да да-да-да, инфо согласен,
0: согласен. Не, ну просто смотри, вот я как вижу, к примеру, твою работу, да, вот, это всегда плюс-минус одно и то же ты делаешь. Вот у тебя набирается новая группа, ты с ней их опять обучаешь. Их выпустила новая группа, ну то есть ну постоянный круг. Это а, ну насколько, к примеру, ну бывает наверное, у тебя случаи, когда ты выгорел,
1: когда тебе надоело, вот, что-то кстати, новое хочется. Хороший вопрос. Вот, кстати, для того, чтобы я не выгорал, mm-hmm. я постоянно обучаюсь. Когда я, буду, когда я делаю одно и то же, одно и то же, одно и то же, не добавляя ничего mm-hmm. по одной и той же программе, с одними и теми же словами. Мне это надоедает и становится скучно. И это все, конечно, передается и моим ученикам. Я это заметил уже где-то в пятой группе, уже через полгода, наверное, как я начал этим заниматься, я заметил, что начинаю выгорать, начинает мне это как-то не нравиться. И тогда я начал постоянно улучшать свой продукт, свои тренинги.
0: А насколько сложно было начать вообще?
1: Начать? Ох. Я еще в тринадцатом году хотел начать. А в каком начале? В 2013 году. А начал в 2018.
3: Uh-huh.
0: Ну вот смотри, вот, в 2018 г- году тебя еще никто не знает. Ну, как uh-huh. преподавателя, как uh-huh. еще. Uh-huh. Вот, как ты вот, как вот бросался, uh-huh. знаю, в знаю, бездну. Ох.
1: Oh. Ну, у меня, меня знали в молодежной среде. Как уже знали? У меня как... такой был бэкграунд хороший. Я как приехал сюда в 2014 году. Uh, нет, я вру. В 2014 году я хотел открыть здесь курсы, но uh-huh. из-за низкой самооценки, неуверенности в себе, я думал, у меня не получится, uh-huh. а потом люди будут говорить, а вот неудачники. Uh-huh. И это так уже далее, на так тот далее. момент состоявшийся оратор как не бы был для себя. Не нет? был. Но мне это было uh-huh. интересно. Я еще в Москве начал этим интересоваться, какие-то книги читал, Даел Карнеги и так далее, и так далее. И вот в семнадцатом году я стал учителем общесознания и истории в школе. Три года там проработал, начал преподавать, обучать чему-то. И тогда я понял, что вот мне это нравится, мне нравится передавать информацию, мне нравится обучать. И детям тоже нравилось. И решил попробовать и и в ораторском искусстве. В первой группе было ноль человек. Я пришел, такой радость Блин, как, Ну, я, не помини
0: правильно, но мне это приятно слышать, то, что ты вот так ну, легко об этом а, рассказываешь. Ну, не скажем, плюс, да, то, что я радуюсь твоим не успеха, а я, то, что ты вот. Ну, это такая story of success, история да, успеха, прям такая конечно, классическая.
1: Конечно, эти истории э, о гадком итенке уже всем надоели, набили оскомина, но как бы пафоса не звучало. Я так искренне это говорю. Бывает, я да, первый раз. Это. Да, искренне говорю, что действительно ноль человек было, ноль учеников. Как я пришел.
2: Они пообещали прийти и не пришли, да? Или да, что? я
1: тогда по неумению тоже своему вел Инстаграм, mm-hmm. неправильно сделал рекламу. Там несколько человек позвонили, сказали придем, и потом не пришли, не поднимали телефон. Я пришел в аудиторию, разложил эти стулья, расставил стулья, точнее, купил а новую рубашку. Лену, да, или как? Нет, кстати, я договорился со школой, с директором школы, и они мне дали разрешение. Ну, с определенными Отлично. условиями. Mm-hmm. Я пришел весь такой на фуфыриный, <свят> <свят> грубо говоря, пошел в парикмахерскую, привел себя в порядок, купил новую одежду и такой вдохновленный, иду на занятия, а там пустота, никого нет, никто не поднимает телефон. <свят> 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 я слышу, как открывается калитка, я подбегаю к окну в надежде, что там это мой ученик, а нет никого. И, конечно, пришел домой. Расстроенная я эту историю и, с каштаном. Мне бы
0: интересно было бы представить просто ну, твое внутреннее состояние в этот момент.
1: Я эту ты... историю всем рассказываю, связанную с каштаном. Так. Она, конечно, как покажется такой нереальной, uh-huh. какой-то метафизической. Uh-huh. Я подхожу к дому, и рядом с домом, я жил тогда на Гоголя 3, росли каштаны. Uh-huh. И подхожу к дому, и слышу, как что-то падает сквозь э, листья ветки дерева. Смотрю на дерево, и падает каштан. Он упал, а землю стукнулся. Разбился, кожура ушла, и остался такой свежий плод каштана. Я в тот момент подумал, почему-то вот в тот момент такая мысль пришла. Это знак от Всевышнего. Вот каштан упал в свое время, плод созрел. И мое время тоже придет. Отлично. Да. И плод созреет. Это действительно мне помогло в то время, я даже пост на эту тему написал и всем эту историю рассказываю.
2: Круто.
0: Да, да, да.
1: И вот, наверное, пришло мое время, когда меня приглашают на подкаст.
0: Хорошо. Ну, а дальше вот вторая группа, ну, вторая по счету, но первая. Вторая по
1: счету уже, но первая в этой структуре, да, с учениками. Там было три человека, которые оплатили, угу. но я им сделал скидку 50%. Остальные пришли просто так, там в этом помещении, где я проводил занятия, там были они просто как случайные люди, просто пришли там чай попить. По твоему приглашению? Или... Нет, нет, просто, а. просто пришли. Я их тоже позвал, идемте, я вас тоже буду обучать. То есть я не заработал ни копейки. Отлично. Тоже. Потратил, дал деньги на фотографа, видеографа, потом во второй группе тоже ничего не заработал. Также было неправильные траты, даже брал в долг деньги, чтобы нанять фотографа и видеографа, чтобы об этом говорить. В третьей группе я тоже ничего. А не А друзей
0: заработал. фотографов, видеографа не было никого, кто бы
1: mm-hmm. не Фос, было, да? не было. А кстати, была сестра uh-huh. видеограф, но у нее не получалось тогда прийти, приходить. Я других нанимал. А в третьей группе, кажется, не заработал или заработал маленький. Ну сумму. по нулям почти. Да, по, по нулям. И потом уже с четвертой группы я начал немного зарабатывать. Помню, у меня была сумма 28 тысяч, что ли. И я держал эти деньги в руках и думал, что мне с ними делать. Я не верил, что я заработал такую сумму. Потому что я до этого два года работал в ДГП, Там зарабатывал 750 в месяц. Я приходил на работу, получал зарплату 750 и на обратном пути домой отдавал долги в магазины, в которых я брал продукты.
0: Блин, это прям, ну, ну тебя... классическая да. такая американская история. Столько мотивации было, столько курсов собрать. Да. В погоне за счастьем, да да, да? да, 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 фильм просто, ну, смело. Кстати, с Усламом Ханипайом можно говорить, он, смерт, он тем, напишет, да. да, и напишет, и и фильм. Напишет. Американская мечта. А сколько уже группы у тебя сейчас? Ну, уже прошло. Вот месяц,
1: нет, не месяц, две недели назад я выпустил 20-ю группу двадцатую ю взрослую группу и где-то 12 групп у меня детских подростковых.
0: А есть такое что-то, по школам ходишь, какие-то мастер-классы? Да, или... конечно,
1: бесплатно тоже много работаю и в колледжах, и в школах, mm-hmm. и в университетах. Много работы Ко мне спорт. фишку
0: одну рассказывал, когда он говорит, пришел к тебе, вот первое mm-hmm. занятие, ты сидишь и что-то там бубнишь, бубнишь перед публикой, там, ну, это твой mm-hmm. отход, а потом начинаешь, вот если вы вот так вот будете разговаривать, расскажи про это, что это вообще. Это,
1: кстати, один из методов, зачин называется, как мы начинаем свое выступление, не просто так, всем здравствуйте, я сам Олег, меня зовут Нариман, это такое шаблонное начало, а иногда можно просто удивлять аудиторию вот таким парадоксальным началом, когда в глазах зрителей. Мы вроде на я ораторское тренер, искусство, Да, пришли, да? А да тут... я тренер по ораторскому искусству, а тут он с какими-то жесть, что-то говорит. Mm-hmm. Да, жесть, и так далее. Вы да. там? Да-да-да. Вот и я часто встречал такие взгляды, друг на друга смотрят, это кто еще? Кто он? Что он пришел. Ну, один раз, конечно, не зашло. В школе это было, в девятом классе, в какой школе, не помню. Я также начал свое выступление. И один говорит: да все, успокойся, да мы все поняли, ты играешь. Распустили да, да, сразу. Раскусил, да? Да. Не, ну может да.
0: быть, я не знаю, его старший брат у курсы проходил. Возможно да, возможно, да. Возможно.
1: Это такой прием. Парадоксальное, необычное начало, это привлекает внимание все-таки. Что-то необычное, удивительное, вау, эффект
2: вызывает. Есть такие выдающиеся сейчас уже ученики, которые там. Ну, кстати, да, ну из, из бизнесменов Из-за каких-то.
1: Кто твой? Mm. Или тебе
0: нежелательно Вот знаете, историю, хороший
1: вопрос. У меня раньше было желание такое выделять как-то своих учеников.
3: Mm-hmm.
1: Но для меня каждый ученик он всегда ученик наравне. Сколько бы он там не зарабатывал, какой бы деятельностью он ни занимался, он для меня всегда ученик. Mm-hmm. И я не хочу выделять одного на фоне другого. Потому что в любом случае каждый мой ученик пришел из точки, то есть пришел на мой тренинг в mm-hmm. точке А какой-то и он достиг точки Б. В любом случае mm-hmm. есть индивидуальный. Mm-hmm. Здесь
2: в виду, не ты выделяешь, а какой-то уже популярный человек из известных народов. Известных
1: народу кто? Есть один ученик из детской группы Мурат Хушлаев, он певец, ему очень курсы понравились, он подросток. Ну лет 16-17, он еще школьник, uh-huh. но уже на магистраде, поет, выступает, но, честно сказать, он уже пришел на тренинг в роли певца. Mm-hmm. Вот. Он хотел себе поднять популярность? Возможно, да, просто отточить свои навыки выступления. Uh-huh. Ну, то есть, он на тот момент уже выступал, а таких известных прям учеников, на республиканском уровне ну в принципе уровне... они еще,
2: не созрели, как да, еще не созрели
1: да еще не созрели да еще не созрели
0: я смотрел у вот тебя в сторис сегодня буквально разбор нет это кажется архив в архивах stories сторис, mm. сторис. смотрел разбор как ты какой-то кто он был со скидкой да да mm-hmm. да со пришел насколько часто ты к примеру замечаешь за свой, что ты смотришь телевизор Ну, чью-то речь условно. И насколько ты ее часто разбираешь?
1: Я специально стараюсь раз в неделю посмотреть какой-то ролик в Ютубе, какого-то спикера и оцениваю его выступление. Почему, например, мне его интересно слушать или почему неинтересно. Такой анализ. Ну, смотри,
0: просто, например, книжки, когда читаешь, вот в книгах есть такие истории, что но есть как бы несколько уровней понимания вообще книги то есть первое это поверхность который считывают абсолютно все да. второе это более глубина вот, mm-hmm. твоя история, история с каштаном она прям ну сильно mm-hmm. литературная да то есть э, фильм <клышко> что за фильм был э, учитель на замену кажется или еще что-то э, эдриан броуди снимается. Mm-hmm. No, вот там cool. момент такой он рассказывает что э, ну из какой-то книги повествование такое что идет человек и перед ним стоит Дерево, который уже дуб, большой здоровый дуб, который уже рассыпается. Но ну, если mm-hmm. не ошибаюсь, какая такая история была. Вот и он mm-hmm. прям ну, видно было, что он настолько уже старый, что он начинает где-то там э, ветки у него кривые, где-то он сыпется по чуть-чуть, потом он идет дальше к дому, и дом в таком же ветш- ветхом состоянии. Mm-hmm. И, он, и этот учитель рассказывает ученикам, что это как бы символизирует то, что творится у него на самом деле в душе.
1: Mm-hmm. Вот, ну, прям это ну, уровень Метафорь, считывания. Да, я да, да. Вот насколько, к
0: ты вот прям ну можешь считать, условно говоря, информацию с человека в его публичном выступлении. Ну, или, или же определить, mm. к примеру, врет он или
1: правда говорит. Uh, я не отношусь к той категории к людей, которые говорят, вот я на процентов могу считывать правду, ложь и так далее. Не, ну, я, да. я нередко угадывал mm. мета-сообщение, то есть невербально угадывал, что передает человек волнение или уверенность желание обмануть, нередко угадывал и нередко конечно ошибался. Нередко ошибался, ну, нередко проницательность моя или эмпатия меня подводили, но в большинстве случаев я умел Умел. Ну, ты, то есть
0: ты это в себе оттачиваешь постоянно? Да, 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 конечно.
1: Да, проницательность это тоже навык, это тоже умение, его, эти навыки можно в себе развить.
0: А как насчет эмоционального интеллекта?
1: Эмоциональный Ну это интеллект. сейчас она прям ну, mm-hmm. сильно
0: популярная просто история.
1: Я хорошо к этому отношусь, к этому направлению, психологии, в принципе, нейробиологии и во всех других направлениях, потому что эмоции – это очень важная часть нашей жизни, очень важная. Сейчас, например, я читаю книгу «Обыкновенная история» Иван Гончаров, и там об этом тоже говорится. Не, не, прям, не прямо, конечно, Тогда но не было
2: такого Да, названия, да такого
1: понятия не было, но косвенно об этом говорится. Там mm-hmm. есть два персонажа, у одного эмоции захлестывают mm-hmm. у другого э, строгий разум, беспощадный mm-hmm. ум, который контролирует эмоции. И это две крайности.
0: Но это и один и тот же человек или? Два разных, два разных человека. Mm-hmm.
1: Это один племянник и его дядя, как они друг с другом постоянно общаются. И у этого разум, рассудок строгий, а у другого эмоции. Мечтатель, мечтатель такой в облаках летает. Mm-hmm. Я считаю, что какая-то золотая середина должна быть. Well, вот кажется,
0: если не ошибаюсь, Ислам тоже про это рассказывал, нет? Mm-hmm. Это? Mm-hmm.
1: Возможно. Но эмоциональный интеллект развивать нужно, нужно особенно в детях, чтобы они научились считывать эмоции другого человека mm-hmm. и, и корректировать и свое поведение, распознавать свои эмоции, mm-hmm. потому что я у, у детей иногда даже у взрослых спрашиваю после выступления, а что ты сейчас чувствуешь? В любом случае, человек что-то чувствует, испытывает какую-то эмоцию. Mm-hmm. И люди не могут, многие не могут описать это чувство.
0: Ну, это просто может быть э- со словарным запасом какие-то проблемы. Yeah, yeah, yeah. Вот yeah. Этим... У меня часто, бывает, тоже у меня часто yeah, yeah. например, тоже бывает так, что Uh, есть какое-то явление, которое я прям ну, сильно чувствую mm-hmm. это явление, но я не могу его описать. Я думаю, ну да, я, здесь
1: uh, согласен, есть словарный запас. Я себя, поймал,
0: я себя поймал, знаешь, вот на этой мысли тогда, когда я смотрел интервью Чичваркина. Mm-hmm. Вот, и он сидел и прям какие-то э, вещи, которые ну, сильно сложные вещи, он настолько простым языком это все объяснял. Mm-hmm. И я понял, что у человека просто ну, настолько и кругозор широкий, и да. словарный запас, он прям, ну... Он знал, отлично. в каком моменте какое слово подобрать. Ну и самая личность тоже. Да, отлично, да, да. да и сама Смотри, вот я зашел, вот, опять, ну, я все свое представление о будущем госте всегда строю на основе Инстаграма, потому что там как бы, половина его жизни понять можно. И сейчас есть, ну, прям такая сцена. Инстаграм ты не
2: сам видишь, правильно? Сам. С полностью. Да, да,
0: сам. Я бы удивился, если бы ты сказал, что не сам. Сам, ну, сам, конечно. Ну, не знаю, просто как-то тексты слишком.
1: Слишком как будто бы личные, но... Mm-hmm. Доход, ну, не доход, знаю, я, честно говоря, удивлен, что он самый Ну, не, некоторые, честно скажу, некоторые Часто у тебя съемка со стороны. именно mm-hmm. в публикациях. Я заказал у копирайтера. Mm-hmm. Mm-hmm. Но а, э, мысли мои. А, mm-hmm. ah, то есть ты ему излагаешь, Да, а он, да, он, да, да излагаю и он просто не, просто... не тратил да, времени на абсолютно. формирование там. Потому yeah. что mm-hmm. я... У меня основная... Одна из основных ценностей при работе даже вот с вами, с собеседниками, с аудиторией, с подписчиками, это искренность, откровенность.
0: Посмотрел смотри, вот, я, к примеру, вот невербалика, да, или как да, называется? Вот, вот, вот сейчас тебе интересно стало разговаривать, наверное, что ты вот так вот прям подвинулся, да, или это просто? Да, интересно. Не, ну, а когда до это так сидел, означало ли, что это тебе было неинтересно? Нет, нет, кстати, если… Просто, это вот как раз такие там вопросы. Многие, кстати,
1: ошибку допускают такую часто, если, например, Человек во время речи, выступления почесал ле- правую О, или да, левую бровь левой рукой, да, значит он иденти. врет. А если он этого не делает, значит он не врет. То есть исключать, сужать какие-то действия тоже а, не стоит. Если я сижу так, это не значит, что мне неинтересно. А если бы я, например, сидел а, ну, вот так вот... Ну, зевал бы иногда, как-то вот так немного с приподнятым подбородком. Смотрел иногда на часы, mm-hmm. показывал бы, что вот спешу. Или час осмотрел бы в сторону выхода. Ёрзглась, mm-hmm. сидел бы вот так на столе. Это бы значило, что мне не совсем интересно и мне нужно уходить. Но mm-hmm. а mm-hmm. если моя поза открыта, mm-hmm. руки открыты, это говорит о том, что мне комфортно с вами. Mm-hmm. Ну, честно
2: говоря, мне кажется, люди тоже есть, по которым легко можно сочетать эмоции и все, которые... Ну... Да. Вот я, yes. я, я просто сам из таких людей, по которым легко считывают эмоции. У меня там с детства я приду, что-то не так, мама сразу уже видит, да, что. Мне кажется, у родителей родитель все учитывают. Ну, мне ну, даже видят, ладно, не мама там э, со, со стороны люди видят, ну. что Мне потом замечания делают, типа, а, а что ты так, типа, показывал, что тебе неинтересно с ним общаться? А я говорю, я что показывал?
1: Когда свои эмоции не контролируют. Да, я как бы не мог не показать.
2: Так вот по Инстаграму что-то.
0: Да, ну смотри, вот сейчас прям ну, сильно популярно. Я тоже раньше я был прям сильно сторонником художественной литературы, и сейчас я mm. немного, ну даже не немного, а много перешел в сторону бизнес-литературы. А у тебя я вообще не заметил это.
1: А, а чего именно не заметил?
0: бизнес литературы У тебя ah. в основном художественная литература. Мне да? кажется, и
2: психологическая. У, да? у меня я теперь... много
1: много читаю сейчас. Я больше по, за последние год я больше прочитал профильную литературу, именно по ораторскому искусству, психологии общения, коммуникации и так далее. Бизнес-литературу не читал в этом году, кажется. Да, У тебя что-то. ты
0: составляешь какие-то списки себе или что? А, да. Ну, ну то есть есть какая-то, какая-то такая градация, да, там столько-то условно бизнес-литературы, а, столько-то нет, нет, нет. То есть ты какую-то. Я
1: не люблю ставить себе цель прочитать 100 книг да. в год, uh-huh. например. Я читаю сейчас антихрупкость. Так. Круто. Я читал до половины. Угу. Но я растягиваю. Растягиваю, растягиваю. потому что... Захлеб сразу. Да, захлеб ее не, да. не прочитать. Если прочитать, то всего, я думаю, не понять. Нужно будет перечитывать. Да, да. Ну, я
0: ее читал, я тоже где-то, наверное, до, да. половины дошел, да. я ее её... оставил, Сейчас, тяжело, например, но... я
1: еще читаю книгу по своей, по своему направлению, по речи, по голосу, по дикции. Тоже читаю ее уже месяц. Прочитал только со страниц, потому что наткнусь на какую-то идею, какой-то инсайт. я думаю, так как это можно применить в своей жизни, как это можно применить в своем тренинге, как я могу это передать своим ученикам. (coughs) Думаю, пишу, какие-то новые упражнения создаю. Это процесс долгий, но качественный.
0: Ну смотри, вот из раза в раз ты говоришь, немножко модифицируешь как будто бы свою программу. Вот, ну, модификация она прям, ну, какая-то условно радикальная, или ты, к примеру, там, упражнение там на одно, э, там, не знаю, какое-то. Сейчас у меня слово. А, упражнение что-то. в разных вариациях, да? Да, модификация. да. Ну, к примеру, в, вот, упражнение там на речь, там или на громкое звучание, там, один раз ты так делаешь, другой раз ты так делаешь.
1: То есть скелет, основные принципы, ценности, на котором держится наш тренинг, он mm-hmm. остается, конечно. Эти ценности остаются.
2: У у других ораторов, э, к примеру, тоже сам тоже обучался. У них точно такой же, э, точно такая же база по. Скелет, условно говоря, у всех одинаковый. У всех всех одинаковые, просто. Скелет,
1: э скелет, темы, модули, да. А сама подача и подход разные. Формат другой. А
0: как у тебя с английским языком? Good. 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 В смысле, ты можешь, к примеру, посмотреть каких-нибудь американских ораторов.
1: Вот, кстати, Джордана Питерсона я часто я смотрю. Вот и... с хиджабом, да. был диван. Я Я его смотрю и его лучше понимаю, чем других. Например, Джо Рогана я понимаю хорошо. О, ты можешь подкасты вот, Джо Рогана смотреть. Чернокожих не понимаю. Даниэля Карме, например, не понимаю. Потому что у них свой какой-то акцент, свой диалект какой-то. А Джордан Питерсон,
0: он не англичанин? Канадец. А, канадец.
1: Возможно, поэтому... Не, но у
0: американцев же он прям,
1: сильно сложнее, в принципе. Для меня, например, английский сложнее, британский. А, ну, может Британский быть. язык сложнее. Классический. Да.
0: Ну, в общем, ты условно можешь там и сидеть и изучать, например, ора- ораторов там. А, а Конечно, а, мнению, честно, да, да, да. А кто Конечно, честно,
1: процентов 70-80 я понимаю, какие-то слова не понимаю. Есть такие. Из контекста получается. Любимчики
2: ораторы среди российских и зарубежных. А,
1: среди зарубежных это Джордан Питерсон. Угу. Очень хороший, крутой оратор. Он Сам призывает людей развивать свою речь, навык мышления, навык письма, навык убеждения и так далее. Он говорит, что основная цель университетов – это научить человека писать, думать говорить, писать, думать говорить.
0: Баффет сказал, что если вы хотите повысить свою ценность на 50% ну, очень быстро, это улучшить свои коммуникативные навыки, как письменные, так и устные.
1: Да. Вот, например, сегодня у меня были важные переговоры, у меня получилось провести их. Они были непростые, но получилось. Я подготовился нормально, тезисы, аргументы приготовил и получилось. И в итоге мне пришло дополнительное выгодное предложение. Это умение находить общий язык. Да, у нас уже одни сложные
0: переговоры были. Были или есть еще? Ну, и сейчас еще будут в ближайшее время, так что…
1: Кстати, вам советую книгу «Трудные диалоги» забыл автора она такая красная книжка красно-белая обложка очень классная книга а в принципе да вот
0: к примеру ну книги по тому как улучшить свою коммуникацию ну просто знаешь (coughs) вот к примеру я знаю ребят людей которые вроде бы считаются коммуникабельными но анализируя их вот я понимаю, что многое из того, что они, к примеру, говорят, оно под собой ничего не имеет. Я просто для себя один раз пост такой написал, ну, вернее, начал писать, а потом я потом, ну, наверное, не стоит, слишком, он слишком интимный, короче, пост. Mm-hmm. В том плане, что э, те, кого э, я знаю, как коммуникативных ребят, они много привирают. А, играют. Да, ну, то есть они говорят, вот я сто процентов уверен, что печенье Милка делается там в Казахстане. На самом деле оно, ну, к примеру, в Германии делается, mm-hmm. вот, и, ну, я, я, я себе такое позволить не могу просто. Ну, как мне кажется, у меня в этом проблема. Mm-hmm. Ну, это уже моральная это, ну, м- сторона. Ну, мне-, мне
1: так кажется. Это уже моральная сторона. Может, я
0: ошибаюсь. Mm-hmm. Но просто мне кажется, что вот э, у меня есть какой-то определенный уровень коммуникации, но мне бы хотелось его повысить. Mm-hmm. Вот, ну, к примеру, г- я не готов вот на такие, как бы, истории идти, что я там буду сидеть и где-то что-то не договорить. При том, что я вижу, это, в принципе, это, знаешь, история из, из детства тоже, когда, ну, это немножечко нехорошая история, я ее, кажется, в одном из подкастов рассказывал, когда ребята берут там и девочкам по ушам ездит, Когда ты молодой, там, ты, А-а-а. у тебя А-а-а. гормоны А-а-а. бурлят, там, и сидят, и ребята, Цель там, девочки, средство, да, да, и ребята сидят, и девочкам какие-то, ну, такие сладкие слова говорят, которые, ну, вот мне противно было бы говорить, и противно даже <су-у-у> слушать, потому что я знаю, что он лицемерит, он врет. Угу. Он, он не считает, что она его маска, понимаешь? Да, ну, Они,
2: да. Вот сейчас такой просто в тему вопрос закрался, да? Под, вот он, кажется, не задал, не, не а, закончил ты, вопрос. Ты... Не,
0: ну он, то, что он перебивает, это нормально. Да, да, да. Не, ладно, договори. Нет, ты скажи, я, доскажу расскажу
2: потом. Прикол в том. Ничего, что я иногда модерирую. Не, это просто. Кажется, нам надо иногда. Да, да, да. В общем, вот я несколько книг по переговорам читал. И там везде есть такая особенность, что у каждой страны или у. Ну, у, страны? ну можно сказать, у каждой страны, да, есть своя особенность переговоров да. или свои особенности. Ты там, же да, да, и... э, э, ну, ну, Они там же описывают, что у арабов такой-то, принцип, у французов такой-то. Mm-hmm. Да, говорится, можно обо всем, там что же тоже об этом помнишь
0: было mm-hmm. да, помню. Да, да, да. Mm-hmm. И вот
2: ты, наверное, как профессионал замечаешь у дагестанцев какие-то свои э, такие особенности, и мог бы ты как-то
1: рассказать а о них. Интересный вопрос. Я ну, ты просто, наверное, об этом не
0: задумывался сильно, да? Я об этом не задумывался. Ну ты на переговоры с какой тактикой условно идешь? Просто ну, самое, одна из самых популярных сейчас вин-вин, как бы, да, чтобы да, обе, да. обе стороны mm-hmm. выигрывали. Mm-hmm. Есть та, которая прям ну, выжать всю прям. Ну, мне кажется, вот это дагестанская, ну, мне так кажется. А, да, в большинстве здесь, своем.
1: А, кстати, у, у многих дагестанцев в переговорах какая а, тактика? А, я не обобщаю ни в коем случае, но есть такие люди, которые пытаются произвести впечатление с помощью каких-то религиозных словечек. Ну я, я потом добавлю. Да, религиозных словечек, э, каких-то слов, которые должны, по их мнению, вызвать доверие у, других, у другого человека. И потом, пользуясь этим доверием, они врут, манипулируют и так далее. И так далее. Ну, есть. есть такая категория людей, э, об этом нужно говорить. И это страшная категория людей. Это страшные манипуляторы, страшные лжецы. Есть, конечно, категория людей, которые приходят на переговоры, и они думают только о своей выгоде, только о себе, не слушают э, своего оппонента, своего собеседника, переговорщика, с кем они говорят. Они не думают о том, что другой человек, сидящий напротив него за столом переговоров, он тоже пришел с какой-то целью, у него тоже своя жизнь. Возможно, у него тоже свои дети, своя задача заработать деньги и принести деньги в семью. Такая сугубо э, излишняя, излишняя эгоистичная цель.
0: Мне кажется, такие, честно говоря, большинство, ну, может быть, я ошибаюсь. А по поводу первого, я в какой-то момент для себя сделал такой вывод, что если человек много говорит всяких суд, да, слишком если слишком много, я не хотелось бы прям ну всех наверное подписывать под это но по большому счету такие люди врут
1: но ну, нужно понимать что а, если знаю, человек говорит слишком много какие-то вот слова прям, хороший, да. какие-то слова если слишком много говорят а, это не значит конечно что сто процентов это уже какой-то mm-hmm. а, но это такой индикатор на который нужно обратить внимание и как-то чуть-чуть я просто один раз когда работал там, не буду называть там
0: Никаких названий там компании, просто и работа заключалась в продажах, да вот, mm-hmm. и человек один пришел, который прям очаровал меня вот этими словами, вот он прям столько раз их сказал, вот он четкий, вот он Хинчи тигр такой, да mm-hmm. в общем, где-то час он мне вот мозг этим mm-hmm. выносил, но тогда я, мне было приятно с ним прям разговаривать, я там Ему прям какие-то беспрецедентные условия там создал для того, чтобы все в итоге получилось. Mm. А потом, ну, он потом ушел на какое-то время там, чтобы подвести как бы сделку э, к концу. Mm. И за это время люди, которые напротив сидели, они узнали про него по своим, короче, uh-huh. данным. И сказали, что этот человек, короче, очень-очень проблемный человек. Uh-huh. То есть ну, с этим человеком лучше не связываться. И когда он пришел, я уже настолько злой на него был, но я сдержался. В этом, это я ему столько всего хотел сказать. Ну,
1: Но, с другой стороны, здесь нужно понимать, всегда немного сомневаться в словах людей. А возможно, у них не подтверждены. Не-не-не, вопрос. там прям подтвержденные
0: а, показали, да, прям. Да, показали, да. прям ну, ну, понял. Все.
1: Я прям увидел все своими глазами, mm-hmm.
0: и я прям очень сильно расстроился. Это, ну, это, наверное, был тот такой переломный момент.
1: Это большое да. разочарование в людях, да, и ну, да, осторожность появится. Да, да, да. Вот именно так.
0: Вот, ну, мы останемся по тому, как бы что читать, чтобы повысить свои коммуникативные навыки. Да, что читать. <coughs> что Я ты, читаю. к примеру, читал, то,
1: что ты считаешь вау прям. Uh, прочитать гений общения на Накамото Ларри Кинга можно прочитать, uh, хотя я не люблю такие названия книг. Ларри такая, Кинга я читал. Да, как разговаривать с кем угодно, когда угодно я о чем mm-hmm, угодно, да, это, да, слишком, это правда, да? слишком пафосное название. Ну это для, uh, для того, чтобы продать. Да, например, такие названия книг, как продать что угодно и когда угодно, как ну, убедить да. кого угодно, когда угодно. Я не сторонник таких громких названий, потому что, ну, это от, откровенное вранье, Потому что нет универсального способа кого-то убе- попадает, убедить да. или переубедить. Потому что всегда важен контекст, ситуация конкретная. Настроение своего собеседника, эмоциональное состояние, его опыт, его цели, твое эмоциональное состояние. Если это, человек вообще не готов извини, извини, Камиль, закончу. Можно прочитать еще Нину Звереву. Вот прям для Я новичков выскажу, очень вообще. хорошая, там у него есть пять <coughs> книг разных. Нина Зверева, можно прочитать Никиту Непряхина про аргументацию, очень классная книга. А, можно прочитать про, конечно, эти направления профайлинг, а, язык жестов, они тоже такие Мальком сомнительные. Да, да. Alan... Мальком да? Да, нет. Эмоциональный интеллект Мальком Алан Пиз, можно его почитать, но не все брать на заметку. Там есть интересные вещи, действительно. Ну, язык, трава, язык телодвижения, язык тела, невербалика тоже очень важно. Но не доходить до фанатизма и как я уже говорил, что если человек смотрит влево, значит он врет, вправо думает, влево-вниз другое что-то и так далее. Это уже слишком так утрирован.
2: Если я не ошибаюсь, ты то тоже пишешь книгу?
1: Я? Да. Вау. Я пишу медленно, пока только тезисно. По ораторскому искусству? Да, да, да По ораторскому искусству. Название но, уже есть? А названия нет, но я думаю сейчас, как ее писать. Писать в сухом деловом формате, либо писать а, в, в виде художественного произведения.
0: Uh-huh. А читал книгу «Цель»? Да. Вот, Власт, она, она. Она вот... вот, кстати, эта книга
1: и меня тоже навела на мысли.
0: А, то, что можно в художественном mm-hmm. формате изобразить, все да. это... Хорошая книга. Кстати. Опять к, возвращаясь к тему критики. Еще, кни... э, uh-huh.
1: трудные диалоги прочитайте. Прочитайте Марк, Марк Голстон, я слышу вас насквозь, uh-huh. как разговаривать с мудаками. Есть еще книга ⁇ Гарвацкая система переговоров ⁇ И Игоря Рызова можно прочитать. Рыжов? Игорь Рызов. Рызов. Да. У него YouTube-канал интересный тоже, и книги тоже хорошие
0: хорошо, смотри, к примеру, очень часто бывает, когда что-то читаешь, ну в основном это касается именно бизнес-литературы. Ты сидишь, и думаешь, блин, ну я вот это знаю.
3: Mm-hmm.
0: Вот, ну и, ну вот это не работает как бы. И вот очень часто вот, и, и, к примеру, гений общения, ты, кажется, сказал, на кому-то, да? Mm-hmm. Вот я ее начал читать, вот она мне не пошла, потому что там, ну, как мне показалось, да невозможности очевидные какие-то советы, при том, что я, ну, э, понимаю, что Наверное, нету каких-то прям секретов, а все до невозможности очевидно.
1: Угу.
2: Есть только понятие, то, что очевидно для тебя, не очевидно для другого. Может быть, да, может быть просто да. ты в этом да, плане да. прокачан.
1: И здесь, конечно, нужно понимать, что если... Кстати, если ты читаешь книгу и понимаешь, да я это знаю, угу. а, а задайте себе вопрос, использу... или... использовал да, ли да, ты да. это в жизни? Если ты использовал, и это не действует нормально, посмотри другой какой-то э, совет. Вот сейчас, например, многие критикуют Тони Робинсона. Да, он говорит очевидные вещи. Нужно дисциплини- быть дисциплинированным, вот, вставать по, сути, по да. Да. и так далее, и так далее. Да, и мы все это знаем. Не а не кто, делает, это? Да. кто из вас это делает? Да, сколько из вас в это принципе, делает?
2: В принципе, всю бизнес-литературу иззади, они, в принципе, Плюс-минус одно и то же говорят. да Просто в разных кажется, форматах. «Ну, это я уже читал. Ну, ну, наверное, соблюдаю, вот это главное. Да. Да, вот, наверное, вот это то, что ты вот,
0: да, наверное, да, миллион да, раз да. вот это все видел, слышал. Да, наверное. Это же как
2: тебе там родители говорят и говорят. И ты такой, да. да ладно, это сто раз вот, например, А потом делаешь
1: и такой, о, надо да Вот, например, я думаю, вы слышали, что во время беседы, общения, нужно слушать собеседника. Нужно слышать его. Кто использует это?
0: Не знаю, мне кажется, что я неплохо слушаю.
1: Неплохо слушаю. Это, Но, это, это, это хорошо, это классно.
0: У меня есть дядя. Вот это он такой человек, вот, которому все, вот, ну все прям приходят со своими проблемами просто высказаться. Он не дает, он не может их решить. Проблемы. Это не, не тот дядя, а другой дядя. Ты понял, что про кого я, ну, наверное. Вот. И он. Я как-то один раз вот сам ему высказался по этим всем своим проблемам, mm. но ну, тогда прям слишком много проблем было, я ему высказался об этом всем, он просто сидел вот так вот на меня смотрел, слушал, 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 ну бывает там, э, никаких советов не давал, он просто сидел и аккуратно все это выслушал, и мне легче стало. И я потом стою и говорю, я говорю, дядя, тебе же постоянно, говорит, так вот кто-то жаловался. Ну да, говорит, просто потому что он хорошо слушал. Кстати,
2: я сейчас вспомнил, женщины с Марса, женщины с Венеры читал, нет? Там как раз написано, что у женщин, к примеру, такая психология, типа им главное высказаться, uh-huh, uh-huh. их надо просто послушать. Не давай им советы, ты мужчина, ты не давай им советы. Да, это, это,
1: это действует на самом деле, надеюсь. Ты жена... начинаешь решать
2: эту проблему, но
1: да, это... надеюсь, моя жена не будет видеть этот подкаст. Заблокируйте ее. Просто, конечно, когда, к примеру, я прихожу домой или жена приезжает. Uh, Мы видимся после какого-то мероприятия, она на эмоциях, ей нужно высказаться. Действительно, иногда бывает, я что-то смотрю, какой-то футбол, или что-то нужное для меня. Как бы не хотелось, приходится выбирать телефон и ее слушать. 5-10 минут подождите, послушайте, и это действительно укрепляет отношения.
0: Я помню, у меня была такая ситуация: она вот эту книгу прочла. И говорит, мужчина там советую ищет что-то. И буквально через минут 10 она мне что-то рассказывает, и я ей даю совет, как это ищите. Она говорит, мне не надо твои советы. Я просто нырю, чтобы ты мне насущал. Я говорю, хорошо, я книги прочитал и сказал. Футбол любишь? Да. Молодец. За кого болеешь? Ой, не спрашивайте. Барселона. Видишь, как я выгадываю, да? Это хорошо. Кстати, вы Ливу
1: Европу смотрите?
0: Лига Европы нет, но сейчас начнем. Он не смотрит футбол. Я не смотрю У нас, я помню, подкаст был с Джамалом, он путешественник. И мы тоже вот так вот разговаривали прям про путешествия. И под конец мы начали про футбол. просто сидел, ну ладно, пообщайтесь.
1: Да, Барселона. Жалко, конечно. Ну ничего, я думаю, это как бы... Это время. Да, ладно, если тебе не интересно, тогда мы перейдем к другой Пусть это будет. Да. К
0: теме шоколада. Ты сейчас будешь просто смотреть на него почему кстати
1: вы жестокие
2: мы не знали ты отказался от шоколада от сладкого да
1: от сладкого да от сладкого от сахара
0: это связано как-то со здоровьем или просто
1: что-то заболело как бы совсем заболели суставы да я заметил что как только много поем сладости шоколада вкусности сахара Начинают суставы болеть, а сейчас нормально, как перестал, лучше стало.
0: Да, так бы, все, все бы индикаторы так были бы прям, перестал и сразу все проходит. Просто мне это тоже сказали, ну сильно ограничить это все, там по
1: определенной причине, но... Ну я почитал немного, узнал про сахар, там оказывается очень много вреда.
0: Да, я кстати тоже читал Дидзарью, знаешь? Нет. Есть короче такой уролог, прям супер крутой короче. Нет, нет, он в Москве, он грузин, сам по себе в Москве, он считается, ну, топ. Он, короче, президент какой-то ассоциации, там, чего-то, короче. Вот. И он недавно у себя на странице выложил пост, какой-то обновленный, обновленные нормативные э, показатели по продуктам. Mm-hmm. И их, как бы, качество. То есть, если продукт, там, ну, Куриная грудка, условно, которая сварили, она хорошая, она полезная а. и перечисляют первое, второе, третье, четвертое и на четвертом месте идут сладости, пепси колы, туда-сюда, туда ну вот и все mm-hmm. подобные как бы продукты и они все прям ну написано, что пользы абсолютно ноль, mm-hmm. но они максимально вредные даже в каком-то смысле даже mm-hmm. формируют какие-то прям ну, болезни. Mm-hmm.
2: Сейчас я такой документальный фильм смотрел, там парень, короче, э, на себе проэкспериментировал, он начал питаться, ну, большим количеством сладкого, вначале О, сдал да. анализы до, У-у-у. и потом Ты в конце
1: анализы. Ужасные
2: анализы были, но правда, когда он бросил и обратно начал очищаться, в принципе, он к тем Отвесили. показателям вернулся, да.
1: Да-да, организм же такой. Но там был такой Прорезь.
2: угарный момент, когда там парень, короче... У них деревни, и они все маунти пьют. А, у- ужасные проблем? просто зубы, да. Это говорили, что. И у него все зубы болят. даже зубы съесть Да. И они к стоматологу отвели его, и он там не смог, даже не выдержал пять минут. А он и так мучается от этой боли. И они его спрашивают, он вышел от стоматолога, ничего ему не сделали в итоге. И спрашивает, будешь продолжать Mountedew? Он говорит, да. Будет
0: продолжать его. Ради эксперимента, да?
2: Нет. Просто от того, что он любит мальчик. Нет, а мальчик
0: мой главный персонаж. Я где-то читал, что прям болезнь, стоматологи называют болезнь Mountedew. Потому что она прям в каком-то
2: месте сильно
0: разъедает. Ну, вернемся к нашему ораторскому искусству. Вот, э, и опять-таки к моей коммуникации, ты видишь,
1: что я свои проблемы сейчас решаю через себя. Я курс прохожу, кстати, да. Бесплатно. Я, кстати, всегда, когда провожу какое-то бесплатное мероприятие, бесплатное занятие, всегда даю то, что знаю. Всегда. И не говорю, вот у меня тренинг скоро, записывайтесь и так далее. Да,
2: хочешь подробнее узнать, записывайся да, да, да. на нет, нет, я кстати
1: не говорю. Я говорю так, если вам что-то интересно про мой тренинг, угу. подойдите после занятия. Сейчас люди пришли на мероприятие бесплатное и они хотят от меня какую-то информацию получить полезную. Угу. Поэтому рекламу убираем и...
0: Ну, как раз за счет того, что ты рекламу убираешь, за счет этого у тебя реклама, наверное, сильная. Возможно. Потому что когда прям чувствуешь, что тебе продают, тогда немножко отторжение. Так вот, какая проблема у тебя? Проблема коммуникации. А почему эта проблема? Почему ты считаешь, что это
3: проблема?
0: Не знаю, иногда мне кажется, что мне просто не хочется общаться.
2: Вот, вот у меня то же самое, честно говоря, у меня единственная проблема, кому говорится, это, что мне не совсем и хочется общаться. Ну это нормально. Же, а, да? иногда, а иногда, <с erase> когда хочется,
0: мне ни о чем, к примеру, поговорить. Вот я, к примеру, вижу, вот, ну, человек сидит, вот я его не знаю, к примеру. Я сажусь там с ним, к примеру, в больнице, условно, <смех> жду в очереди к врачу. Нам по 30 лет, <смех> как бы это актуально для нас. <смех> вот я сижу, и как-то нужно было, наверное, начать разговор. Я, а я прям чувствую должен? жажду. Что мне С хочется поговорить. Стороны? Нет. Мне хочется а, поговорить. Мне хочется Известная говорить. личность или как? Нет. Обычный диалог просто. Нравится. А тебе хочется просто поговорить? Да. И вот, ну, к примеру, одна, вторая тема, третья тема, тема ис- исчерпывается. А там уже...
2: Ну, импровизация. понятно, что там о погоде можно
0: поговорить, там, еще о чем-то, еще о чем-то, да? Но...
2: Кстати, у него классный прием
1: есть на тренинге импровизации. Да. По последнему слову. Вот, например, я недавно в хорошем расположении духа, зашел в одну кофейню, и смотрю, парень читает через электронную книгу. Mm-hmm. Какое-то произведение, не помню, какое там было, но неважно. И я просто начал разговор, спрашиваю у него, как тебе удобно, mm-hmm. и все, у нас завязался диалог на 10-15 минут. И оба получили удовольствие от этого диалога.
0: Там просто а, разговор закончился по какой причине? Вам
1: вы исчерпали
0: все темы или... Ну вот, Нет, абсолютно, не... ну, вот видишь, ты сказал, абсолютно незнакомый человеку да, правильно? Ну вот незнакомым человеком, вот, потому что, ну, к примеру, я его знаю уже 10 лет, я с ним могу, наверное, час разговаривать. Хотя mm-hmm. один раз мы подкаст записывались с проблемами, да? Мы
1: слишком часто Кстати, почему у нас сложился такой диалог?
3: Я
1: просто понял, я не люблю, когда меня отвлекают, когда я читаю. Например, еду в такси, читаю книгу uh-huh. или где, где угодно, читаю книгу, человек начинает задавать вопросы, задавать вопросы. И я отвечаю, да, нет, да, нет, ну он должен понять, что мне неинтересно сейчас говорить. Uh-huh. А в этом случае я заметил, что человек открыт, ему интересно об этом сказать.
0: А, ну То есть это была какая-то разведка сперва? И да, бы... конечно. Если
1: бы он односложно как-то отвечал, да, нет, да, нет, я бы понял, все, этот человек хочет читать. Я бы сказал, все, извини, брат, спасибо приятного чтения угу. а в этот момент я почувствовал что он открыт и он так развернуто отвечает. вот здесь вот это вот здесь такое преимущество здесь это и так далее поэтому признаку я понял что с ним можно поговорить
0: угу. ты что-то хотел спросить просто
1: Да.
2: Я, ты из тех любителей которые везде там в очереди где-то любишь нет, ну, нет. Поднять,
0: да? угу, нет. хорошо вот еще вопрос к этому же чтению ты это было естественный интерес
1: или ты просто хотел как бы ну, естественный Mm-hmm. Вот, я же сказал вначале, что в хорошем расположении духа, mm-hmm. мне не хотелось с кем-то пообщаться. Вводный забыл просто. Да, мне захотелось с кем-то пообщаться и нашелся такой человек.
0: Ну, я просто в последнее время за свой замечаю, что в той же самой очереди куда-то, mm-hmm. я начинаю с людьми разговаривать. Вот почему я про поликлинику заговорил, я был в поликлинике, ну mm-hmm. магнитотерапию короче. И там сидит человек рядом, который я уже 3-4 раза здесь же видел, он тоже ходит на те же самые терапии, как и я. Вот, и я думаю, ну почему бы и не поговорить? Вот у меня был телефон в руках, у меня есть выбор. Как бы здесь, ну, mm-hmm. условно, там, тот же самый Инстаграм, Фейсбук, или вот человек, которого я вообще туда. не знаю. Необычно. При том, что и я абсолютно не испытывал какого-то там корыстного интереса, потому что, ну, ладно, если бы там он выглядел бы там как чиновник или еще как или какой-то знаменитый человек. Обычный человек, такой же, как и я, вот, и я начал с ним разговаривать. Мы минут 15 проговорили. И я mm-hmm. прям, ну, я, я был доволен собой в этом. Mm-hmm. При том, что с одной стороны я понимал что это я прям пытаюсь uh-huh. практиковаться а с другой стороны это было естественно потому что у нас вот одна классно,
1: проблема классно. но вот.
0: когда но когда я останавливаюсь ну когда вот прям все темы исчерпаны ну как дальше двигаться
1: а кстати многие боятся этой неловкой паузы да, для да, них неловкой. очень а боюсь. на самом деле это же нормально просто просто перестать говорить либо сказать спасибо брат было приятно с тобой пообщаться здоровья тебе mm. Надеюсь, мы здесь больше а не Просто, доверимся. ну мы еще минут
0: да. потом 10 будем сидеть. Ну, с ним это как как-то. пример.
1: Это как да. пример. Там ситуации разные бывают. Не mm. зависит от ситуации, от того, о чем вы говорили и в каком эмоциональном состоянии он был. Не обязательно же все время говорить, говорить, говорить. Возможно, ему тоже нужно отдохнуть. Возможно, он тоже в своих каких-то мыслях. И говорить слишком долго для него сейчас будет слишком тоже. Просто он
0: замечал э, людей, к примеру, но. Я с тобой здесь первый раз сейчас общаюсь с mm-hmm. знакомыми, а я, к примеру, бывал с какими-то людьми, если я рядом хожу, эти люди, вот у них прям видно мастерство какое-то, понимаешь, вот они... Mm-hmm. У них куча историй в голове, ко- которые вот, ну, они могут рассказать. К примеру, я один раз ходил на страйкбол, и человек, вот про который я конкретно сейчас разговаривал, он тому человеку, который как бы хозяин всего этого дела, вот он с ним первый раз виделся, он ему столько историй рассказал, связанных там, к примеру, он шлем надел, а ты знаешь, говорит, как космонавты, говорит, нос чешет. Я сижу, я, думаю, откуда у тебя такая история, говорит, оказывается, а, он, ну, я не знаю, либо он а. готовился прям к этому, mm-hmm. не знаю, либо он прям настолько вот, его он говорит, у них, оказывается, там вот внутри, говорит, в этой каске, говорит, есть какая-то такая... Ну, типа как mm-hmm. проволока, что ли. Вот, Я, если надо нос почесать, они вот так вот чешутся, или вот так вот то с скафандами. Ну прикинь, вот насколько он прям и умение в контексте быть. Я про
1: это. Согласен, такие люди есть. Возвращаясь к твоему вопросу, всегда нужно понимать и думать, знать цель беседы. Цель. Какая? Цель сегодняшней беседы понятна. Ну, да. А цель твоей беседы в поликлинике какая? Цель беседы моей в кафе какая именно. Просто провести время, убить время, угу. э, возможно, завязать, по- завязать диалог, либо какая-то корыстная цель есть, знакомство завести с далеко идущими планами какими-то. Угу. Здесь нужно всегда да, о цели думать.
2: Для, для меня... Примером таких неэрудированных людей, но которые умеют всегда найти общий язык и заобщаться, была там одна девчонка в школе еще, я помню. Просто я помню ее это выражение очень сильно запомнил. Я, говорит, вначале говорю, а потом думаю.
0: Mm-hmm.
2: У нее вот так было. Но она но...
0: коммуникабельная, в смысле, была? Ну, она,
2: да, это человек, который, знаешь, вот что она увидит, она это произнесет, она и вот так вот разговор завязывается, mm-hmm. короче. Она может быть
1: не эрудированной, но она найдет о чем поговорить. Ну, иногда, кстати, если внешне вам кажется, что человек такой общительный, коммуникабельный, он э, со всеми ха-ха, хихи, эмоции и так далее, шутки, э, здесь нужно всегда и обратную сторону тоже э, рассматривать. Я знаю людей, которые тоже хорошо рассказывают истории, они со всеми с юмором, а нужно понимать, а те с кем они говорят, им интересно, не всегда это интересно тоже, не всегда. Ну да. Не всегда такие люди кажутся такими уверенными, интересными собеседниками, как нам кажется. Mm-hmm. То есть они не являются такими, не всегда. Есть одно, одно из таких золотых правил в коммуникации, в общении. Нам нужно показать свою заинтересованность человеком, mm-hmm. показать, продемонстрировать это. Но это не значит, что мы должны э, из себя эту в, заинтересованность выдавить. Mm-hmm.
0: А вот если надо, к примеру, выдавить, как вот в этой ситуации? По-разному, а зачем надо выдавить?
1: А, <свят> ну, сложные переговоры у тебя. Сложные mm-hmm. переговоры. Mm-hmm. Ну, yeah. да. ну как, как я уже сказал, Is... нужно думать о цели. Зачем тебе эти переговоры? Mm-hmm. И вот в этой книге Трудная идеологии» такая фраза была интересная, она запала мне в голову. Там было написано, что сложные диалоги, сложные переговоры переговоры в твоем случае нужно вести именно потому, что они сложные. Посмотреть на эти сложные переговоры, как на возможность своего роста или развития. Вот посмотреть, вот сейчас будут сложные переговоры, я их не должен избегать. Я хочу вырасти, я хочу развиваться, и через эти сложные переговоры я буду расти. Вот с такой установкой посмотреть на такой диалог. Это помогает действительно. Вот честно скажу, честно, я сюда шел без настроения. Потому что я вам слово дал, я это слово сдержу. Я шел сюда
2: дважды написал, ты нам нужен. И я шел
1: сюда с настроем, что что я получу от этого диалога и что я могу дать людям. У меня появилась мотивация, что, допустим, тысячу человек посмотрит этот подкаст. тысячу. И люди получат какую-то пользу. Я пришел сюда с таким настроем, э, один настрой поменял на другой. И у меня появилась энергия, появилась мотивация. мотивация. И если бы я пришел сюда с таким таким мета-сообщением или невербаликой, блин, я пришел сюда, чтобы просто слово сдержать. Я бы здесь разговаривал с вами с одолжением. Ну давайте, какие еще вопросы? Ну
0: знаешь, просто по тебе не скажешь просто, что ты такой человек. Не знаю, может быть, я слишком, слишком хорошее мнение сейчас о тебе, но просто, ну, ты располагаешь просто.
1: Ну, я вот пришел с таким настроем, не просто с одолжением, одолжение я убрал, я нашел новую цель, новую мотивацию в этом диалоге, И сейчас, я думаю, все идет хорошо. И это все искренне, на самом деле.
0: Да, ну, не, ну, круто, просто я же говорю, тебе немножко сложно представить, что ты вот придешь такой, ну, как бы с таким... Эгоистичным, не знаю, или пофигистическим настроем, потому что ну доброго человека чувствуешь, понимаешь? Спасибо. Ну, может быть, я обман, но мне просто кажется, ну, у тебя лицо смотрите, такое.
1: Все мы эгоисты. В какой-то степени. В какой-то степени все мы эгоисты. Но эгоизм перестает быть нормальным, когда человек пытается получать, не mm-hmm. отдавая. Mm-hmm.
3: Да, согласен.
1: Я здесь получаю какую-то порцию внимания от вас порцию какой-то, возможно, рекламы, продвижения и так далее. Но я сейчас говорю вам все, что знаю. Эмоционально подпитываю как-то вас. Возможно, какие-то грамотные, нужные для вас советы даю. И это все взаимно. Вот ты же не пришел ко мне на тренинг. А приду-ка я на тренинг, просто помогу Нариману, сделаю его немного богаче. Прям, ну, альтруизм невозможности был бы, да? Да.
2: Кстати, когда я... Выбил, ну, выберу. Ну, короче, я, тоже. У меня долгая мысль это весело, так, пойти, привычка, пойти весело. записаться на ораторское искусство. <laughs> да? И как-то вот я много, ну, некоторых знал, да, ораторов. И к ним не хотелось. Я тебя случайно в Инстаграме увидел. и э, Впечатление, которое ты на меня произвел в Инстаграме и в жизни, это совсем разное. Да? да?
1: Интересно. В жизни я оказался аферист, да?
2: В инстаграме ты более скромный был, ну, мне это, наверное, понравилось, потому что, ну, потому что я, наверное, искал более, там, похожее что-то на себя. Да. А в жизни ты просто мощный был, ну. Прям это нереально. Ну, в этой, этой мощности в Инстаграме не было. как бы, ты Да, знаешь, кстати, многие
1: говорят, что я не передаю, не передаю всю свою да. ценность, всю свою харизму в Инстаграме. Пока еще не научусь вести Инстаграм. Там много блоков. Все-таки, в себе,
2: да. Теле, ну, имеется в виду экран. Да, экран и жизнь это разные вещи. Да?
1: А кстати, вот ты сказал, тебе показалось я мощным. И, кстати, многим кажусь. А есть люди, кому я кажусь скучно. И это абсолютно нормально. М- вот недавно даже на тренинге ко мне подошел парень и сказал, а ты скучно выступаешь, тренинг у тебя скучный. Такое тоже. Как Я отреагировал на это. А, конечно, внутреннее такое негодование было первую секунду, но потом взял себя под контроль в руки и сказал спасибо за обратную ну, связь». Может, он такого Тони Робинса ждал. Возможно, да. Он ждал пляски, там. Но из этой даже ситуации нужно извлекать плюсы. Потом я спросил, а почему тебе скучно, а что бы ты добавил, что бы ты посоветовал? Uh-huh. И он действительно дал ценные советы. Иногда вот таких критиков... Ну, в принципе,
0: нужно... да, критика это же подарок, в да, Ну, обоснованный, конечно, не просто. Лучше,
1: лучше иногда таких критиков иметь, чем фанатов, которые просто слепо смотрят. Uh-huh. Такое тоже может быть. Потому что если я буду тебе постоянно говорить «Ты такой крутой, ты такой мощный, у тебя все идеально, ты, зачем тебе обучаться, зачем тебе читать, ты такой крутой коммуникатор, не обучайся» mm-hmm. И ты действительно будешь думать «Да, я крутой, я крутой, Да-да-да. почему у меня ничего не получается?» я, я прям крутой. хочу
0: сказать, но я скажу уже за камерой эту мысль
1: И фанаты, я, кстати, всегда своих учеников тоже призываю, это парадоксально, конечно Призываю ходить на другие курсы. Призываю ходить на другие курсы. Призываю не быть моими фанатами. Фанатизм – опасная штучка И для самого фаната, и для того, и для объекта фанатизма. Потому что если я чей-то фанат, я теряю свою индивидуальность и самобытность. Эмоции берут верх над разумом, Просто разум отключается, и мы начинаем идеализировать. А, кстати, многие люди, которые берут своей харизмой,
3: uh-huh.
1: эмоциями, э, они отключают критическое мышление у других людей, и люди по- просто полностью верят.
0: Ну это, 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 наверное, ну, великие люди так делают, нет? Например, ну, там Мартин Лютер Кинг, да, он же Гитлер, заряжал да. Гитлер, да, великий Муссалин, оратор. Муссолини, хороший оратор,
1: но иногда кажется, что он такой немного переиграл Переигрывал, дёгами, да, переигрывал да.
2: да. те же инфо-цыгане, которые все верят. Ну, это они-то
0: еще слабые, ну, да. Ну, да. Но, ну, хорошо, вот ты, к примеру, хорошую тему затронул, да, вот эти великие ораторы. Mm. Там, Гитлер, ты смотрел вот их вообще выступление? Да. Сталина, к примеру. Я а? смотрел Сталина выступление. Я, я думаю, у него его уважали чисто из-за статуса, у него не Боялись, было каких-то. Да? Да, да. у него не было каких-то ораторских, прям, да,
1: ораторских способностей и навыков таких не было, конечно, как у Гитлера, если их сравнивать. У Ленина, Но Ленина, Ленина я думаю, а, да, у Ленина он... были. Кстати, Ельцин хороший оратор, Но... особенно в молодое время, он очень хороший оратор, посмотрите его выступления. А как
0: ты оценишь Путина?
1: А, Путин тоже хороший оратор, многим он нравится, например, с некоторыми я разговаривал, Например, нравится Путин, потому что У (у) него размеренная, такая спокойная, речная, эмоциональная, он не жестикулирует много и так далее. То есть есть люди, которые больше смотрят на содержание, а есть люди, которые больше смотрят на внешнюю подачу. И здесь тоже точно нельзя сказать. Например. Зеленский вид, видно, что он такой молодой, mm-hmm. видно, что он актер, у него невербалика, внешняя подача уже другие, он больше, больше себя так харизматично ведет. более
0: лишь тебе импонирует Зеленский то, ну, то, как он себя ведет. В каких-то моментах, да,
1: но ну, иногда кажется, что Переё, популизмом да. тоже попахивает. Ага. Круто. Навальный, я, навальный, я, я думаю, РУ, в принципе навальный. его
2: тяжело воспринимать из-за брекгаунда, наверное. Да, возможно. А да, актер. взятость такая. Не,
0: по-моему. ну знаешь, Кеннеди, кажется, что тоже актером был, если не ошибаюсь. А не Донни Кеннеди, он... а этот. Не, но ну, он не
2: комиком же все-таки был. Рейган.
1: Рейган. А Рейган, Рейган был, да. был актером.
0: Рейган актером был. Ну какая
2: разница? Ну есть разница. Комиков, в принципе, даже на серьезную роль ты уже
0: тяжело. Да-да. нет, Зеленский достаточно, как бы комичный, но достаточно серьезный. Кстати, я первое
1: время не воспринимал всерьез этого. Джим Керри, да, его зовут, который постоянно играл в смешных ролях, а потом начал играть в серьезных и как-то было непривычно.
0: Да-да-да, сложно воспринимать, когда человек… Его его даже
1: непривычно было видеть раньше, недавно, в старом, нет, с бородой с такими грустными глазами mm. и как-то слова, ты, mm. да, да,
0: да, как да, ты сейчас ждешь, что вот вот да. пошлет, как мистер Бин. ну потом
1: это все отключается uh-huh. и потом действительно слушаешь Актёрское слова. Актерское мастерство. Uh-huh. А, кстати, раньше в античное время некоторые философы, уч- философы, учителя, они вели свои уроки за ширмой, так. чтобы ученики слушали только голос. Uh-huh. Только голос, не обращая внимания на мимику, жестикуляцию и так далее. А зачем они так делают? Чтобы жесты или невербалика не отвлекали, чтобы они только суть слушали с таким намерением, потому что действительно бывает,
0: что
1: внешней подачей люди отключают какое-то критическое мышление и все, люди просто на эмоциональном фоне, подъеме. что именно они
0: услышали. А, ну я понял, да, да, да. Они могут быть очарованы просто Да-да, А потом спросишь у них, бизнес. что там
1: вы узнали нового? Да,
0: да, да было круто! Да, да, круто. да. Тони, Тони Роббинс. Да. <смех> 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 ты читал, жан Абитболь власть голоса. Нет. <смех> вот я тебе прям очень-очень да? сильно советую почитать. Прям. Жан? Очень. жан Абитболь. Это французский, он э, врач, который э, голосовые связки, там вот это все, это его часть. И он очень сильно вот эту тему исследовал. Там был момент такой, он рассказывал, что э, Шарль де Голь, он, короче, он был президентом Франции, а потом на следующих выборах, когда э, уже телевидение появилось, вот прям полноценное такое телевидение, он в первом туре проигрывал своему конкуренту. И э, он э, знал почему, потому что он по телевизору не мог выступать. Потому что раньше всегда его голос все слышали по радио. И он э, его штаб э, президентский, mm-hmm. ну, предвыборный. Они придумали такую штуку, что а, и все его выступления просто будут без картинки. По телевизору, А-а-а. но без картинки. <laughs> и вот, вот выключай, ну, стали. начинается предвыборная акция, э, выключается экран и изучит голос. Вот как в военные годы, когда... Э, э, как его звали? Блин, я забыл.
1: Каково? СССР.
0: Нет, я же его имя только что назвал. Шарль Деголь. Шарль Деголь. Шарль Деголь, вот он, когда призывал Крепитесь, держитесь духом, ну не падайте mm-hmm. духом. Вот эти все его призывы он перенес на свою предвыборную акцию и сделал так, чтобы во втором раунде он выиграл. Oh, oh, Кстати,
2: как вы в СССР э, звали, который выступал? Uh, Паради... Левитан. Левитан. Да, Я Севитан. слышал, что Адольф Гитлер э, назначил даже какую-то на... награду, чтобы его убили. Да, да, убили
1: да, да. Да. Есть такая мощный... история, не знаю, насколько она достоверная тоже. Спасибо за рекомендацию. Я, и я думаю, ты я, будешь поступить эту книгу книги, куплю. Прям... И С- еще п- одна история из американских уже дебатов, не помню, какие именно президенты. А, дебаты идут и голосуют телезрители и радиослушатели. А, когда голосовали телезрители, выиграл mm-hmm. один. Yeah. Когда голосовали радиослушатели, выиграл другой. Да, где-то 80 на 20 было такое соотношение. То есть там понятно, конечно, что радиослушатели и телезрители это разная тоже аудитория, mm-hmm. но все-таки это о чем-то тоже говорит.
0: Ну, по сути, да, потому да. что внешние залы, статики, вот эту тему.
1: Там даже один из президентов настолько подготовился, что э, специально подобрал цвет пиджака, чтобы он выделялся на фоне,
3: mm-hmm.
1: а другой сливался. Даже
0: С вот такие, раз, такие детали, да, да решает да, просто. Ну, это крутая история, да, это потому, круто. Что, просто, ну, когда такие ситуации, ты понимаешь, ты в какой-то ну вольно или невольно начинаешь задумываться, да, там, о своем внешнем образе, да, еще каких таких моментов.
1: Я сам раньше относился как-то к этому скептически. Да, неважно, как человек одевается, главное, чтобы он был внутренне уверен в себе и так mm-hmm. далее. Но а, я сам себе потом искренне ответил: мы же все все-таки по внешнему по виду, по одежде, оцениваем первые 2-3 секунды. Это бессознательно. Вот если бы я сейчас пришел перед вами такой весь уверенный, но... В спортивках? В спортивках или в форме грязной после работы в огороде, конечно, восприятие было бы тоже другим. Но, конечно, было бы и интересно.
0: Вау, это кто такой? Пришел нас тут учить, да?
1: Как в фильме «В погоне за счастьем», как он пришел, в грязной одежде на собеседование. Не помните? Я не помню момент. Я помню, да. Он его спросил. Он белил дома у себя ага. и пришел на собеседование. А его срочно вызвали или? Он... Да, срочно вызвали. Расскажите. И... Его... Да. и он зашел на собеседование и у него спрашивают, как бы вы, что бы вы сказали, если бы к вам на собеседование пришел некто ага. в грязной одежде, в грязной рубашке и так далее. Ага. И он сказал, я бы сказал, что Возможно, у него были чистые туфли, что ли, или что-то там. Очень классные да. туфли. Да, очень, очень классные туфли.
0: И что, у него были очень классные туфли? Не знаю, кстати. Они, Нет, не он просто пошутил Надо меня. посмотреть. Красавчик.
1: Да, он так пошутил, выкрутился. Это, кстати, тоже уровень импровизации. Еще, кстати, вам советую посмотреть фильмы про ораторское искусство. Это «Большие спорщики». Очень это
0: художественный фильм. фильм какой-то или да, другой?
1: Да, так? художественный фильм. И король говорит, наверное, тоже. Король слышу. говорит, я смотрел. Общество мертвых поэтов, там тоже про учителя да, тоже который выступает. Да. Кстати, он тоже на одном из уроков тоже использовал ⁇ Зачин ⁇ Наверное, помните момент, когда он встал на стул и начал урок так. Да, это тоже. Это тоже один из приемов. Наверное,
0: Подожди, под зачином просто понимается какая-то история просто для того, чтобы начать же. Да, это именно она, начало. Они разные варианты могут быть. Да, давать. разные варианты.
1: Например, какая-то история. Просто у меня асоци... слово
0: зачин теперь ассоциируется именно с твоим методом. Это ты из. Ты бубнишь, а да, потом это
1: начинаешь. Это Понял. Один из. Понял. То есть от, от русского слова зачинать, начинать, зачинать, зачин – это начало выступления.
0: Ну, знаешь, я когда, ну, бывало там какие-то мероприятия, где я выступал, я всегда пытался начать с шутки.
1: Да, это зачем?
0: Я всегда вот хочу…
1: То есть, неосознанно ты об этом знал и использовал? Да, а я прям сижу и знаешь. прям
0: прописываю вот эту шутку mm-hmm. для того, чтобы просто люди все mm-hmm. засмеялись, потом, после того, как они засмеются, я тоже немножко расставляюсь и уже дальше идет процесс. Да. А если не засмеются? Поэтому
1: используйте зачины.
0: Ну, пока не было такого, что прям не смеялись, я, же, ну, я не очень много выступал, но каждый mm-hmm. раз просто я всегда все вот эту цель в самом начале ставил.
1: Ну вот, это значит есть внутреннее чутье хорошее, это, это классно.
0: А, кстати, может быть, я тебе
1: покажу какое-нибудь свое выступление, ты проанализируешь? Сейчас? Нет. Ну, а, ну давай посмотрим. Да. Да. Просто ну, С... мне интересно там оценить. Просто мне жена сказала прийти домой в 10 часов, вы меня тоже а, поймите. все, все, да. все, все, мы закрываемся. Да, я пошутил. Я пошутил. Если какие-то вопросы есть еще, конечно, задавайте. Особенно провокационные. Давайте что-нибудь такое горячее.
0: Нет, ну, честно говоря, пока, я же говорю,
1: Провокационно пока ничего нету, что
0: можно провокационно. Да, это не знаю, какой Магомед Ахмаев, он, наверное, сможет тебе провокационно что-то задать. Да, кстати,
1: он... Ахмаев, где наш подкаст? Мы проводили с ним подкаст, и он задавал тоже провокационные вопросы. Говорил, что а вот тренинги, они же не помогают. Что ты скажешь о тренингах? Ну, ну,
2: Я просто знаю, на его тренингах этот вопрос, э, постоянно в конце дебаты бывает. Да, (свят) (свят) Да, Кстати, у нас
1: на финальных дебатах бывает тема такая, она звучит так. Тренинги по ораторскому искусству бесполезны. Кто-то защищает эту позицию, а кто-то опровергает. Это всегда так? На финальных дебатах так.
0: Какой самый убедительный аргумент?
1: А, аргумент за или против? За. Да, был С...
0: какой-нибудь такой, который тебе сильно Да, прям, прям ты
1: выделил его За в... тренинг? Да Ну, либо против Против, наоборот И, Мне бы интересно
2: было против, да. да
1: Не выделил, не запомнил я какие-то аргументы, может Потому что я против не слушал Хорошо, а что ты даешь за победу? За победу? Книги, победителям я даю по две книги, кажется, не помню в этот раз почти семь книг дал. Ну, ты считаешь, это... Потому,
0: что это удачная но история, что ты всех своих учеников как бы стравливаешь, стравливаешь, стравливаешь? А, вот, кстати, ну, просто в конце как, как, мы к этому как ты выделяешь как бы одного, кто становится победителем? Ты как бы они да, они все прокачались, как бы они в реальном поле битвы были, угу. что они все сидят спорят, но тем не менее там есть победитель и другие как бы вот немножечко проиграли. Уже, уже
1: теплее, уже горячо. Хороший вопрос, на самом деле. Я этим вопросом тоже задавался, но мы же все взрослые люди, у нас какое-то соперничество в любом случае есть. Какое-то. Ну,
0: подсознательно О, даже, да, если нет награды. Подсознательно
1: да. это есть. Это, такой, это неформальный такой конкурс на лучшего оратора и лучшие дебаты, лучшая команда в дебатах, чтобы... Был соревновательный дух небольшой, чтобы была мотивация, mm-hmm. чтобы был какой-то победитель в конце. Но в любом случае, я говорю своим ученикам, что как бы пафоса не изучало, единственный человек, с кем вы себя сравниваете, сами. это вы сами. <связывающие> Нет, это тоже, это я в принципе
0: это за такой метод, мне он нравится, когда там ну, прям нужно да, Это Совершенно же это еще и эмоции, это по
1: же еще эмоции, это поддержка со стороны со своей группы, своих одногруппников, чтобы друг друга поддерживать.
2: У и всех в принципе такой метод или как, или только у тебя курсов?
1: У других тоже есть, да, но я включил еще турнир по дебатам, именно турнир по дебатам, когда олимпийская система... Рыцарский турнир, ты Да, когда олимпийская система проигравший выбывает.
0: Все, на этом я думаю можно заканчивать да, на этой позитивной л- какая ноте. Какая группа
2: лучшая в конце?
1: Восьмая, ты восьмой? Нет, четырнадцатая. Да. Сам 14 забыл, группу. а еще мне Я помню этот сториз, да. Да, кстати, я забываю, какие группы у учеников, но учеников самих я никогда не забываю. И имена, наверное, процентов 80 я знаю. Тебя как называли? Тебя брат как звали? Твоя команда открыла. Все, спасибо большое. А лучшая за то, что пришел. Знаете, я не знаю, какая лучшая, но худшая группа это третья, потому что в этой третьей группе училась моя будущая жена. Только не показывайте. Спасибо, ребята. Рад был познакомиться с тобой, тебя видеть, Камиль, пообщаться. На самом деле, я думал, час посижу, но полтора часа мы здесь с вами просидели, если прошло время. И, как всегда, я говорю в таких случаях, пусть будет польза в этом видео.